0: Merhaba bağlı hürriyet bizimle hoş geldiniz. Bugünkü konuğum iş insanı Ebru Dorman. En son çıkardığı kitapla hemen göstereyim. Hayallerin ötesinde yaşamak hayli gündemde. Kitabın yazılış sürecini ve hayallerini ve iş insanı özellikle kadınların iş hayatındaki rolünü belki onuna. Bugün masaya yatıracağız. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Fulya Hanım. Nasılsınız? İyiyim çok siz Hepimiz virüsle uğraşıyoruz. Siz nasılsınız Asıl? Ben de iyiyim çok şükür. Şu anda sağlığımız yerinde şükrediyoruz. Harika. Şimdi ben aslında bugün sizle kitabı konuşmak istiyorum. Yenice de yazarsınız ama çok da başarılı bir iş insanısınız. Dünyadaki o dev şirketlerin başındaki 50 yönetici özellikle de belki kadın kategorisinde daha da o Kategori daralabilir birisiniz. Nasıl başladı süreç? Yani biraz sizi tanıyabilir miyiz? Hayatınızı anlatabilir misiniz? Kitaba gelene kadar neler
1: yaptınız? Tabii. Aslında kitabın da ilk kısmında sizin de okuduğunuz gibi biraz hayat hikayemi paylaşıyorum. Evet. Evet, doğru. Sarkı topağında da bahsettiğimiz gibi mahalle ilkokulundan e, Harvard'da uzanan bir eğitim yolculuğum var. İlham veren bir eğitim yolculuğu. İlkokuldan sonra e, sınavlarla girdiğim Nişantaşı Anadolu Lisesi'nden birincilikte mezun oldum. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden yine birincilikle mezun olup e, TÜBİTAK NATO Bilim Bursu'yla e, Amerika'ya gittim. E, İkten doktora programına yazıldım e, California Berkeley Üniversitesi'nde. E, fakat bir iş teklifi alıp da e, master'ını al gel bizimle çalış diye hem McKinsey'den hem Amerika'da bir başka danışmanlık şirketinden teklif aldığımda e, doktorumu bırakıp e, master'ımı alıp Türkiye'ye geri döndüm. Sene 95. İlk çalıştığım yer dünyaca ünlü danışmanlık şirketi McKinsey. O sırada daha İstanbul'daki ofis yeni kuruluyordu. İlk 5 Türk danışmandan biriydim. E, çok şanslı bir e, ve öğretici bir süreçten sonra onların sponsorluğuyla ee, bu kez Harvard'da MBA yapmak üzere Amerika'ya geri gittim. Ee, i̇ki sene de Boston'da vakit e, geçirdikten sonra hmm. Londra'ya yerleştim. Toplam 11 yıl boyunca Londra'daydım. Ee, onun büyük bir kısmında France Telecom'un e, Orange markasında. Çok üst düzey görevlerde bulundum. O dönemde bu dünya devlerini yöneten 50 Türk yönetici listesinde yer aldım. Öncesinde bir kısa bir Morgan Stanley e, maceram da oldu bir yıl kadar Venture Capital girişim sermayesi alanında. Oradan Orange'ın girişim sermayesi fonuna geçip sonra da operasyon tarafına geçtim. Çok aslında sıradan dışı e, kararlar aldım kariyerim boyunca. Ve o kararları nasıl aldığımı da bu kitapta anlatıp biraz daha okuyuculara, işi şey kutmak
0: istedim. Şu anda böyle anlatınca, bütün bunları alta alta koyunca aha harika, ne kadar güzel, ne kadar güzel diyoruz ama güzel dediğimiz sürece kadar öyle şeyler yaşamışsınız ki, öyle ilginç. Arada küçük küçük anekdotlar var ki, apayrın maceralar. Genel bir şey var gençler arasında da, bilirsiniz ya, ya ben yapamam, maddi durumum yok. Zaten ailemin durumu da belli. Hep böyle bir olumsuzluk bardağını boş tarafını görme hali. Ya tabii ki ülkenin koşulları da ekonomik koşullar bunları yatsınmıyoruz. Tabii çok önemli ama daha en başından bunu ilgi olarak sayıp hani boş vermiştik başka bir şey bu yeni ilgi bilip ha ben bir sıfır demek ki gerileyim dur şunu yapayım demek başka bir şey bu beni çok fazla etkilemişti o hayat hikayenize bakarken yani böyle ekonomik durumu da gidip Harvard'da okuyacak, Amerikalarda
1: çalışacak falan öyle bir aileden gelmiyorsunuz. Rahat bir hayatımız vardı ama ailemden beni yurt dışında okutmayı talep edecek bir konforumuz yoktu. Ben Hı -hı. burslar sayesinde yani hem Türkiye'de sadece devlet okullarında okudum. Yani bu eğitimde çok teşitli, çok Gönülden desteklediğim, önemsediğim bir konu. Ben de onun bir meyvesiyim aslında. Ve o e, burslar sayesinde yurt dışına gidebildim. Şirketimin sponsorluğu sayesinde tekrar e, yurt dışına gidip MBA'mi yaptım. Bunlar çok önemli fırsatlar. Bu ailemizin ekonomik gücüyle kendimizi sınırlamamamız gerekiyor. Yani kendimize sınır tanımamamız gerekiyor aslında. Yani hayallerin ötesinde yaşamak istiyorsak hem büyük hayaller kurmalıyız. E, hem de onların bir ötesine gidebileceğimizi Gönülden inanmalıyız. Biraz önce e, hikayemi anlatırken e, Londra'da kaldık. Londra'da yaşadıktan sonra bu kez Malezya'ya e, bir transfer yaptım. Yine bir telekom operatörüne. E, o da çok büyük bir karardı gerçekten. Londra'da hayattan çok memnun ve e, gayet konforlu bir e, kariyer sürerken geçenlerde rahat mı batar insana diye bir yorum geldi. Biraz öyle oluyor sanırım. Konfor dışına çıkmak diyorum ben ona daha çok. Seviyorum, konfor dışına çıkmayı. E, biraz böyle macera perest bir ruh ama o bana her zaman çok güzel geri dönüşü olduğu için çok macera gibi de gelmiyor aslında. Cesaret diyelim. Cesaret, o konfor alanının dışına çıkmak. Yine öyle bir kararla Malezya'ya gittim. E, Malezya'da da 3 yıla yakın kaldıktan sonra yine çok cesur bir kararla Türkiye'ye dönmeye e, ya karar verdim. 2013 senesinde e, buraya dönüp... E, ben Acı Badem Sağlık Grubu'nda bir yıl çalıştım genel müdür vekili olarak. Ardından da Meyve Holding'e Holding CEO'su olarak katıldım. Orada da beş yılı aşkım süre e, görev aldım. Çok renkli e, bir kariyer oldu gerçekten e, Türkiye'ye dönmekten sonra. Geçtiğimiz Nisan ayında tam zamanlı kurumsal hayata bir son verip yeni bir e, pencere açtım e, hayatımda. E, ve bu dönemde de bu kitap çıktı ortaya. Ona da geleceğiz birazdan sanırım.
0: O zaman bıraktığınız yerden hemen sorayım ben. E, kitabı bu yani sadece hani bir, bir anda olmuş bir şey değil anladığım kadarıyla değil mi? Bugünkü yaşantımıza dair tüm doneleri, not almışsınız bir şekilde bir kutu hayal ediyoruz. Onun içine bir alet kutusu hepsini tık tık tık bırakmışsınız gibi. Siz anlatabilir misiniz rica etsem o sürece kitap nasıl doğdu? Aslında
1: kitaba karar vermem 2020 yılının sonlarına doğru oldu. Ama dediğiniz gibi yani bu 20 küsur yılın birikimi bu kitaptakiler. Hem hmm. şuradaki birikimler hem de ben not tutmayı çok seven bir insanım. O notlarımın birikimleri. Bütün o aldığım eğitimlerden yani hem kurumlarda hem de kişisel seçimlerle katıldığım eğitimlerden. İşte birlikte çalıştığım... Onca e, profesyonel yöneticiden, liderden, kendi yaptığım iyi ve yanlış e, kararlardan, hatalardan öğrendiklerim. E, tavsiyeler üzerine kullanıp da av gerçekten işe yarıyormuş dediğim bir takım e, araçlar, hayata dair hayatın kalitesini, konforunu, keyfini arttıracak pek çok şey aslında biriktirdim. Kitabın çıkış fikri şöyle başladı. E, ben 7 yıldır pek çok gençle vakit geçiriyorum, mentorluk yapıyorum, girişimcilere mentorluk yapıyorum. Ve biriktirdiklerimi, bildiklerimi paylaşmayı çok seviyorum. Bu benim hani vazgeçilmez bir hobim haline gelmişti. Fakat pandemi döneminde bunu yapmak daha zorlaştı. Ve bir de şunu düşündüm. Yani teker teker dokunarak insanlara fayda sağlamak çok da ölçeklenebilir bir model değil. Bunu daha fazla insana paylaşabilir bir formata taşımalıyım diye düşündüm. Diğer yandan da bu pandemi döneminde sohbet ettiğim dostlarım, ya Ebu sen ne kadar pozitifsin, enerjin ne kadar yüksek, seninle konuşmak bize iyi geliyor, sen de kitap yazsana diyenler. Ve bu hani o güzel pozitif mesajları yine daha çok insana ulaştırma, daha çok insanın kalbine dokunabilme niyetiyle tam 22 Aralık'ta kitabımı yazmaya başladım. Ve 12 hafta sonra şu kitap elimdeydi. İlk okuyucum, Sevgili Babam Oldu. <gülüyor> Herkes Harika. çok sevdiğim bir dostuma dijital versiyonu gönderdim. Toplam 20 kişi o dijital versiyonun değişik versiyonlarını, değişik interasyonlarını okuyup bana yorumlar verdiler. Ve aynı bir startupın ürününü geliştirirken yapması gerektiği gibi ben de okuyucularımı sürece dahil ederek bu kitabı son haline getirdim. Güzel bir sonuç çıktı ortaya diye ee, görüyorum. Harika geri bildirimler alıyorum. Gerçekten inanılmaz e, hoş bir duygu o güzel geri bildirimleri almak. Ee, okurken şunu
0: fark ettim. Ee, bazen biz de aynı şeyi yapıyoruz. Önümüze iki seçenek çıkıyor. Yani aslında hani e, o noktada karar kaderi bağlıyor. İki seçenek çıkıyor. Bunu mu yapsam böyle olur? Böyle mi yapsam? Bu yoldan mı gitsem ne olur? gibi. Ve biz... Bazen o konfor alanından çıkamadığımız için olduğumuz yerde kalmayı, daha güvenli olduğunu hissettiğimiz yolu seçip o yolda devam ediyoruz. Ama görüyorum ki sizin o yol ayrımlarınızda siz hep bir maceraya doğru, bu da böyle olsun diye böyle bir atılmışsınız ve çok da borçlanmışsınız zamanında, çok başınıza olmadık şeyler de gelmiş ama hepsinden pozitif bir şey çıkmış, olumlu bir şey çıkmış. Yani başımıza gelen en kötü şeyin bile günün sonunda belki, ...iyi olarak dayanabileceğini inanmışsınız ve örneğisiniz de aslında. Evet, evet. Gençlere belki de bu kitap aracılığıyla verilmesi gereken en önemli mesaj nedir? Ben bunu aldım, siz ne söylersiniz? Evet.
1: Bence çok güzel e, bir mesaj almışsınız, kesinlikle. Yani yapabileceklerine inanmalarını e, arzu ediyorum. Her yaştan okuyucunun gerçekten. Çünkü gençken tabii önümüzde çok daha uzun bir yol var. Ve bu kitapta anlattıklarımdan ne kadar erken yaşta faydalanırsa insanlar o kadar e, iyi olur diye ümit ediyorum. Evet hayat zor kararlarla dolu, hayat zorluklarla dolu ve başarısızlıklarla da dolu. Yani eğer hayatta başarısız olmamışsanız kendinizi yeteri kadar zorlamamışsınız demektir. Konfor alanınızın dışına çıkmamışsınız demektir. O yüzden başarısız da olacağız. Yani bunu kabul edelim eğer büyük başarılara ulaşabilmek istiyorsak. Önemli olan o başarısızlıktan sonra ne kadar hızlı silkenip ayağa kalkıp önümüze bakabildiğimiz. Ve o başarısızlıktan ne ders çıkardığımız. Hani bir laf vardır, seni öldürmeyen şey seni daha güçlü diye. Gerçekten o başarısızlıklar da bizi daha güçlü yapıyor. Bunun bilincinde olmak ve her şeyde bir hayır olduğuna inanmak, insanın o olumlu beklentileri hayatın karşımıza çıkardığı, bir sonraki tesadüfün daha olgunluğu bizim için daha e, iyi sonuç verecek bir şey olmasına yardımcı oluyor.
0: E, hayallerin ötesinde bir hayattan bahsederken burada anladığım kadarıyla sizin en büyük hammaddeniz aslında kendiniz ve beyniniz. Daha e, açık sorayım çünkü şimdi e, eminim izleyecekler işte. Diyecekler diye hep pozitif şeylerden bahsetmiş. İşte ülke durumu böyle ekonomik şartlar böyle diyecekler biliyorum. İşte biz uğraşıyoruz ama olmuyor diyoruz ya sonunda. O yüzden daha açık sorayım. Herhangi bir torpiliniz ya da hani stajyer olmak istiyor arkadaşlar ya da herhangi bir e, insan aracılığıyla bir şirkete girip de oradan böyle bir hani çok kolaydı benim için hani
1: yükseldim diyebileceğiniz bir şey oldu mu yoksa hepsin gerçekten sizin başardınız. Hepsini ben başardım ama o yolculukta yardım istemekten hiç çekinmedim Fulya Hanım. Ve yine hı hı. özellikle genç arkadaşlara verdiğim önemli bir mesaj, yardım isteyin. Yani hı hı. insanımız, e, hani bu insanoğlunun bir problemi bence yani, bir kültüre özel. Bence de. E, yardım istemekten çekiniyor. Yani ben yardım ettiğim zaman o kadar mutlu oluyorum ki, ben Fulya Hanım'dan yardım rica ettiğimde aslında size, Mutlu olma imkanı hediye ediyorum. Dolayısıyla yardım istemek çok güzel bir şey. Bir hediye. Karşınızdaki eğer yardım edebilirse mutlu olacak. Yardım edemezse de samimi bir şekilde neden edemediğini söyler veya edemiyorum der, biter. Bunu da olgunlukla karşılamak da aslında hani, e, bu yardım etme isteme pratiğinde e, geliştirilmesi gereken bir kas. Yani her zaman her istediğimiz yardımı da elde edeceğiz diye bir şey de yok. Ama hayırdan yapamamdan da çekinmemek gerekiyor. Daha çok insandan yardım isteyebilmek için de network'ümüzü çok zenginleştirmemiz gerekiyor. Yani bu e, her, her yaştan e, insan için bence geçerli. Yani e, bir gün bir sağlık probleminiz olur. O konuyla ilgili danışabileceğiniz bir insanı tanıyor olmanız sizin hayatınızda çok önemli bir fark yaratır. Kariyerin ortasında bir insan olursunuz. O girişime yola çıkarken... E, Yardım isteyebileceğiniz network'ünüzün zengin olması işinize yarar. Veya işte okuldan yeni mezun olmuş bir genç olabilirsiniz. İlk stajınızı ayarlamak için yardım isteyeceğiniz insanların network'ünüzün zengin olması. Yani bunu ben torpil olarak görmüyorum. Birinden yardım isteme becerisini göstermek de diğer adaya karşı sizi ayrıştıran bir özellik, bir marifet. Şirkete girdiniz, o şirkette bir iş yapıyorsunuz, o işi daha iyi yapabilmek için de birilerinden yardım istemeniz gerekiyor. Çevrenizi kullanmanız gerekiyor. Eğer sizin öyle bir çevreniz varsa ve onu kullanmayı biliyorsanız, işinizi yaparken de daha başarılı olacaksın. Dolayısıyla ben bu yani torpil kesinlikle değil ama yardım istemek, en azından o fırsatların önünüze çıkmasını kolaylaştırmak gayet doğal ve yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum.
0: Ya çok ilginç bir şey, bir anekdotum var. Bunu anlatmadan geçmek istemiyorum. Çok haklısınız. Aslında soruyu sorarken de bilerek ve kendimi düşünerek de sormuştum. Mesela ilk başladığım yıllarda, 20. yılım benim de ilk başladığım yıllarda hiç tanımadığım bir meslek büyüğüne, asla ilişkimin olmadığı bir meslek büyüğüne bir e-mail atıp ben şu şu şu şuyum, burada staj yapmak istiyorum, yardımlarınızı rica ediyorum diye bir email mail yazmıştım ve kendisi Çiğdem Anat, şu an da İngiltere'de, buradan selam olsun. Ve inanılmaz olumlu bir cevap almıştım ve onun sayesinde de ilk stajıma öyle başlamıştım. Yani eğer hiçbir zaman sormazsan, tanıdığın ya da tanımadığın hiçbir zaman neyle sonuçlanacağını bilemezsin çünkü hiçbir zaman sormamış olursun. O noktada çok kıymetli buluyorum sizin yapmış olduğunuz bu çalışmaları ve çabayı. Bunda söyleymeden geçmek istemedim.
1: Hülya Hanım, şöyle bir tanımlama yapıyorum. Ee, yani bir entelektüel kapitalimiz var, sermayemiz var, bir de sosyal sermayemiz var. O sosyal sermaye o kadar kıymetli ki, o sosyal sermayeyi ne, ne kadar iyi kullandığımız o sosyal becerilerimizle alakalı. İletişim gücümüz, ikna kabiliyetimiz, açık görüşlülüğümüz, işte yardım etmekten istemekten çekinmemek. Yani bu beceriler e, bazen yumuşak beceriler deniyor ama aslında artık onlara ben hayat becerileri diyorum. O kadar kıymetli ki yani evet ben başarılı bir öğrenciydim ama başarılı olmam sayesinde yani akademik olarak başarılı olmam sayesinde bugünkü Ebru Dorman olmadım. Bence o hayat becerileri sayesinde. Onlara da ilk günden sahip değildim. Yani e, ben 5 yaşındaki Ebru kendi bu becerilere sahip bir insan değildim. 15 yaşında da, 25 yaşında da değildim. Her sene üzerine biraz kat çıkarak, yani nedir? İlk önce aile ortamınızda aldığınız rol modeller örneklerle, üzerinden kendinizi okul ortamında aldığınız rol modeller, kendinizi geliştirmeniz. Yani bu e, ilişim yolculuğu gerçekten çok kıymetli. Bu becerileri de ben bir kasa benzetiyorum. Yani nasıl ki kaslarımızı kullanmazsak zayıflıyor, kullanırsak kuvvetleniyor ve pek çok değişik kasımızı kullanmamız gerekiyor. Vücudumuz tek bir tarafını çalıştırarak da olmuyor. Doğru bu hayat becerilerini de bir bütünsellikle yaklaşıp her birini e, ufak ufak geliştirmek, ufak ufak kendimizi böyle e, zorlayarak sırasında e, o kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki e, bir de alanınızdan sorayım. Türkiye sizce nasıl çağatlar? Yani teknolojiyle ama teknolojinin hangi? aletlerini kullanarak Türkiye'yi çağ atlatmak ve kısa zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek mümkün olabilir?
1: Öncelikle bence Türkiye teknoloji kullanma konusunda gayet iyi. Teknoloji üretme konusunda daha aktif olmamız gerekiyor. Teknoloji üretirken de, hani biz yatırım dünyasının yazılım ve donanım diye ikiye ayırıyoruz. Donanım işlerinde... Yine bir yurt dışına bağımlılık söz konusu olabiliyor. Yani bu pandemi döneminde bile mesela donanım işi yapan büyük kurumlar, büyük şirketler, startuplar hepsi çok daha fazla zorlandılar o tedarik zincirindeki kırılmalardan dolayı. Yazılım ha. içindeki tek sermayemiz şurada. Yani o yüzden ben yazılımın gerçekten bizim o sıçrayışı sağlayabilmemiz için çok kıymetli bir araç olduğunu düşünüyorum. Türkiye geçmişte pek çok konuda aslında çağ atlayarak bir sonraki evreye diğer ülkelerden daha hızlı geçti. Örneğin nakitten pek çok ülke e, çek kullanmaya geçti. Çek defterini yazıyorsunuz. süpermarkette <gülüyor> e, çekle ödeyen e, insanlar vardı bir dönem Avrupa'da. Şimdi Doğru. Türkiye'de böyle bir evre yaşanmadı. Türkiye direkt kredi kartına geçti. Yani Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha ileri bir penetrasyondan bahsediyoruz, kullanım oranından bahsediyoruz ve e, kartların özellikleri açısından da çok daha ileriyiz. Dolayısıyla bazen geriden gelmek, o aradaki adımları es geçip daha ileriye atlamak açısından bir avantaj bile olabilir. Ben her şeyin pozitif tarafına bakmaya çalışıyorum. <gülüyor> Aynı şekilde yani bizim ülkemizde bu kadar genç nüfus var, yapılabilecek iş var yani teknoloji alanında. Dolayısıyla bu teknoloji alanındaki eğitimlerin ve ileri aşama eğitimlerin daha çok desteklenmesi ki pek çok program var yani hem devlet tarafından hem özel kurumlar tarafından desteklenen startuplar sosyal girişimler tarafından da e, desteklenen <gülüyor> e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hani biz e, hem Türkiye'de teknolojiyi daha çok kullanalım evet ama daha çok üretelim ve dünyaya ihraç edelim. Tam maddesi burada. Dolayısıyla en karlı e, ...ihracat kalemimiz olabilir yazılım.
0: Aslında son sorum bu ama ikiye bölerek <gülüyor> kullanmak istiyorum hakkımı... ...çünkü sizi bulmuşken. Birincisi, kitabın tüm geliri anladığım kadarıyla Darüşşafaka'ya. Yani eğitimde en başında fırsat eşitliğinden bahsettiğiniz ...bence bu e, muhteşem kararlardan bir tanesi de... ...neden Darüşşafaka diye sorayım. İkincisi, hayallerin ötesinde bir hayat yaşamak isteyen gençlere... ...üç tavsiyeniz, lütfen bunları yapmayı asla unutmayın... Diyeceğiniz ne olur?
1: E, Darüşşafaka çünkü e, aslında bu yolculuk çok genç yaşta başlıyor. Yani başarının temelleri çok genç yaşta atılıyor. Ve e, o aile ortamına sahip olmayan e, gençlerin de iyi bir eğitim fırsatına sahip olabilmesi için Darüşşafaka gerçekten e, çok... Önemli bir misyon üstleniyor. Gençlere üç tavsiyem. Hiç böyle üç diye hazır bir listem yok. <gülüyor> en diye? önemli
0: diyelim o zaman. Şey birincisi,
1: yapmayalım illa. Yani birincisi kendilerine inanmaları. Tabii ki e, ortam bizim işimizi kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir dış faktörler. Fakat sonucu belirleyecek olan bizim zihin yapımız. Eğer biz bir şeyi ya ben bunlara rağmen bunu başarabilirim diye inanıyorsak en azından başarma şansımız olur. Yani başaramam diye baştan karar verirseniz zaten denemeyeceksiniz bile. Yani kendiniz onu yapamayacağınıza karar veriyorsunuz ve haklı çıkıyorsunuz. Dolayısıyla en azından e, ben bunu başarabilirim inancıyla çaba sarf etmek. Çaba sarf etmeden hiçbir şey olmuyor. Ustalık da emek gerektiriyor. O ustalığa giden yolculukta düşüp kalkmalar olacak, başarısızlıklar olacak. Yani Edison'ın bir sözünü paylaşıyorum. Elektriği bulana kadar 10 bin deney yapıyor ve neden pes etmedin diyorlar. Ben e, başarısız olmadım. Ben 10 bin tane çalışmayan yöntem buldum diyor. Yani bu olmadığı başka bir şey deneyelim. Tek bir yolda da saplanıp kalmayalım. E, açık görüşlü olalım. Bu birincisi diyelim. İkincisi öğrenme merakı. Tabii ki pek çok şey öğreniyoruz okul ortamında ama hayatın ömür boyu bir öğrencisi olmak lazım diye düşünüyorum. Yani ben hala her gün bugün de öğreneceğim diye heyecanlanan bir insanım. Hani bir yandan öğrendiklerimi paylaşırken bir yandan da aslında ben bugünle öğrendim diye kendime soruyorum. O öğrenme merakı çok kıymetli. Devamlı e, kendine bir yatırım yapmak ve kendini geliştirmek, zorlamak. İşte o öğrenme merakı sayesinde e, zorluklar bir aslında fırsat olarak görünüyor insana. Çünkü ben bu zorluğu aşarsam yeni bir şey başarmış olacağım. Özgüvenim kuvvetlenecek ama bir şeyler de öğreneceğim. Aşamasam da yine bir şeyler öğreneceğim. O yüzden o öğrenme merakı çok kıymetli.
0: Ebru Dorman çok teşekkür ederim. O zaman şöyle söyleyelim, hayallerin ötesinde yaşamak raflarda e, çok kıymetliydi sohbetiniz. Geldiğiniz için teşekkürler. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler Lihye Yarın bir başka konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Bugün bu kadar,
1: hoşçakalın.